0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是王佑辛所演唱的《女神经》。好，我们今天要来上课了，边神老师，边神老师，好久没有来我们《超级美食家》了。边、嗯、神老师，你又瘦了是不是？
1: 啊，有有,有一点点。那我有吗？有有、嗯、有
0: 。边<笑>神老师对我好好，边神老师都日行一善呢。边、嗯、神老师今天要跟我们聊什么？
1: 那端午节就聊粽子，好像没有聊过粽子
0: ，没有聊过粽子，粽子所以听众朋友要洗耳恭听哦。我们来聊粽子
1: ，嗯，聊粽子，有
0: 我不知道的粽子吗？
1: 嗯有都都都知道吧？大
0: 家都知道嘛？不知道吧？对不对？对那所以粽子还有什么好考古的呢
1: ？因为其实粽子跟屈原是无关的，<笑>那个是被在晋朝的时候才结合在一起这所以有一段历史渊源
0: 哦，真的！哦，等一下，我打岔一下，边导老师，你今天穿的好像粽子哦
1: 。哦，是，你那个绿色吗？你
0: 那个绿色是日本粽子，哎，<笑>就是日本那个。我们家气质立，我笑到翻了。對對對我们等一下会给大家拍边导老师穿的衣服哦。嗯、哦，好清新哦。好了，我们现在赶快了，不要再胡闹了啦。<笑>我们今天让边导老师来给大家上课，大家乖乖听讲，你知道，就像一开始的时候一样。原来屈原跟粽子是一场误会。
1: 呃、是被强硬结合在一起的。嗯
0: 哼
1: ，我们嗯，虽然是楚国人嘛，嗯，所以其实台湾现在有分很多粽子，呃，中中国大陆也是嘛，嗯。那历史最久的就是湖州粽
0: 。湖州粽
1: ，湖州，我们在我们我们在台北不是有很多路都跟大陆地名一样，<對>可是找不到湖州街，对。但是有吴兴街，对，因为它古称吴兴嘛
0: 。哦、啊，所以湖州就是吴兴，对不对
1: ？对，那它以前是。吴越之地嘛，嗯，本来是吴，应该是在西元前三三四年，嗯，越国被楚国灭掉以后，它就变楚国了，嗯，所以吴越之地就是粽子的发源地，也是赛龙舟啊这些的发源地，嗯<哼>，我觉得有有一点是我很想提的，就是我们发现，因为在中国历史上，北方是一直自古以来是比较比南方先进，嗯<哼>，所以大部分的传统节日都是从北方发源，嗯哼。可是，就是端午节是南方发源。嗯，哦，端午节是南方的节，南南方的节，长江长江以南的。嗯，所以我们会发现北方的粽子非常的贫乏，北方都是北方没什么粽子
0: 。不行，我这样子我不开心，我爸爸也不开心。北方有粽子啊，北方的粽子就是甜吉利
1: 枣子。对对对对，就是就是内馅非常的贫乏嘛，然后没有
0: 没有什么甜的，所以所以
1: 北方粽子是辅食
0: ，
1: 嗯，当甜点吃。对。那北方有什么？山东的黄米粽子嘛，北京就是也是、嗯。加枣子吗？有了，西北也是啊，就黄
0: 米，就是加枣子啊，对啊，对啊，对啊，它有可能是糯米，有可能是小米，有可能是你知道，就杂粮。也有
1: 糯米，但但是就是包枣子，然后沾沾白糖。就丢
0: 几颗枣子，就三颗，三颗，三颗。小的时候三颗很珍贵。
1: 对对，所以所以北方对饺子没那么讲究啊，不不，所以粽子不讲究，不讲究。可是
0: 刚刚编程老师讲，呃，最早最早的粽子是湖州粽，对不对？对。编程老师，我前一阵子看到你在 FB 里面有写到四喜哦，嗯，是不是？对啊。你也是四喜的知。吃着
1: 吗？超爱吃的，超
0: 爱吃四喜哦、嗯。对，四喜那个地方我采访过、欸，哎，那地方其实有一个历史性，嗯、好有感觉哦
1: 。我我刚出生的时候住在那，听说
0: 啊，就是那个旧市场哦。一對對對
1: 我一两个月的时候住在那
0: 。你知道那个市场其实是代表台湾一个时代的缩影、欸，哎、嗯，如果它没有拆掉的话，嗯就是很像我不知道这样形容对不对哦。就是以前有可能那个时候外省人忽然间涌进了这个城市里面，他、嗯、就是有像类似鸽子笼这样子一户一户，然后上面还有阁楼那样子的感觉。嗯，我那次去采访的时候，老实讲，我对他的建筑比对粽子来的感兴趣。嗯、好好好玩、哦，我每次如果有机会的话，都会溜进去看
1: 。<笑>嗯，我记得世袭的第一代老板是无锡无锡人嘛？无
0: 锡人，所以他们
1: 的第二代又做。为了纪念无锡排骨，还做了排骨粽。嗯哼，哦，嗯、还有排骨粽。<是>我<超>今年是买不到，今今年只买得到。嗯、是他
0: 们最近这几年都好红哦，嗯啊、它非常非常红哎、
1: 欸。嗯
0: ，所以等于是你说，我们一开始讲的粽子就是湖州粽，就是以湖州开始讲起
1: 。对对对，嗯、那其实粽子历史比饺子要久很多了。嗯，因为它它它原源,源自于一个很古老的烹调方式，就是。把叶子包起来，在石头里面，在到现在很多世界上的原住民都会用这种叫包烹嘛，嗯、最最早的这种方式。那他他正式的名，他最早的名字叫脚鼠。嗯，那是是在那个西晋有个太守叫周楚。嗯，就是周楚除伤害那么周楚
0: 除伤害那个男的。对他后
1: 来当了西晋的一个太守。嗯<哼>，他本来也是吴国人。嗯，那他写了一本《风土记》，里面第一次出现这个。种下端午，什么什么角黍，这样的一句话。嗯，那为什么叫角黍呢？因为最早的粽子跟现在原住民一样。嗯，我我们我我那天跟同朋朋友在聊，看到原住民的阿拜，嗯，我们就一起叫原福州粽嘛，模一样。他是枕头粽，他是长
0: 长的，可是他很厉害，他没有绳子，
1: 嗯
0: ，他是这样编起来的，对不对？他
1: 用那个酸姜草叶在包月头叶，因为我很喜欢吃阿拜。对对，那就是很很简单，就是用肉的。就就是没有其他，没有太多料，就是用肉，对，跟胡头粽一样，就是用肉，然后让肉香味渗到粽子里面，然后肉要腌过，
0: 腌过一块然
1: 后糯米也要腌过，对对，像这样子，这这就就已经很够味了。
0: 嗯，我
1: 们刚刚说，呃，周楚在《风土记》里面说“角角黍”，就是因为黍是黄米嘛，嗯，所以然后是包成一个牛角的形状，所以叫角黍。然后后来，所以我们我们这边就可以知道那个。隔了两百年之后，在南朝的南北朝的南朝的梁，嗯、有一个文学家才写了，嗯，才写在之前都没有，这才写了关于这个屈原跟粽子的连接，哦、所以中中间这两百年发生什么历史，才是把它结合在一起的一个渊、呃、源。呵呵嗯
0: ，所以换句话讲，端午节本来就要吃粽子，可是是否跟屈原有关的这件事情？
1: 对不对？还有跟赛龙舟这三个结合在一起，是在东京的时候才发生的哦
0: 。因为刚刚其实就有讲啊，你知道周除除三害啊，对不对？它其实就是端午节要吃角黍，所以这个在远久以前，他们其实就是结合在一起的，对对不对？原来是这样子。可是这里面，比如说龙舟，其实也是之后才把它放进去的，对，这是为了要结合在一起，是把它丰富丰富它的故事性吗
1: ？呃，政治上的原因
0: ，政治上的原因，我们
1: 说那个。晋元帝迁都建康嘛，就是五胡乱华嘛，所以在他他迁都建康以后，一直有一个很很很担心这五胡乱华的阴影。那他就把这个屈原屈，因为五胡乱华也是往北向南侵略，的，所以他就想，他就结合了屈原是楚国人，担心秦国侵略的这个历史，在政治上把它结合在一起，所以把屈原跟端午节结合在一起，然后又有这个吃粽的立这这这个这个习俗。那那是因为。北方一直没有不像南方那么热，嗯、所以吃粽子还有一个很重要的就是，我用粽叶把它包起来以后方便储存跟携带、嗯，嗯，但是这是在南方才这种天气比较热的情况才需要。嗯赛龙舟又是另外一个习<好>本来是习俗。嗯、那
0: 我们要先休息一下，进一段广告啊！嗯、听众朋友听到这里有没有觉得，嗯、如果要这样讲的话，其实屈原跟粽子就是在很早以前就在就有一种芒果干的感觉，<笑>对不对？其实就是一个类似这样子的感觉，就是唤起他们的人民这样子的意识。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》听众朋友，今年的端午节你们要去哪里玩呢？你们到底现在人在哪里呢？连续假期有没有追上这个节日呢？我们今天邀请到的是 Benson。边神老师来到我们超级美食家，来跟大家聊粽子。哎、欸，边神老师好好玩，我们都没有人写你的本名、欸。哎、嗯，你看这单子上就写边神老师、欸。哎、嗯，对对,對，边神老师的本名是什么
1: ？李乃浩
0: 。李乃浩，听众朋友，你们可以去追哦。边神老师有好多书哦。嗯、我们回到刚刚所讲的龙舟这件事了。那龙舟又是为什么
1: ？嗯、他要训练水军，又不想激怒北方的。呜呼！所以就用这种竞赛的方式，<装>对，在训练水军
0: ，好像在玩乐
1: ，对，好像在比赛，对，但是其实在训练水军，呵呵。然后不吃鸡，不吃鸡到北方，所以只好用这种方式结合在一起
0: 。可是我记得以前我们小的时候在读一些故事的时候，就讲说赛龙舟其实也是啊。嗯、他说以前其实赛龙舟就是要去找屈原啊
1: ，又对他是这样子他結,结合在，而且以前是屈原，以前给屈原吃的是桶粽，也不是脚薯。呵呵嗯哼，是有点有,有点像竹筒饭，对竹
0: 筒饭那样。后
1: 来才改变
0: 了，嗯
1: 哼。后来改变，我记得是因为他他说这海龙王不是海里的角龙很怕那个竹粽叶的味道，所以才改成那个，<笑>因为不然竹筒饭都被吃吃光了
0: 。可是就编程老师来讲，这些都是用一种东西包起来的米饭，都属于同一类吗？
1: 呃，都属于竹
0: 筒泛粽叶、月桃叶，你
1: 可以一个是脚数，一个是筒粽，就是形状。还有叶子的不同，嗯、<哼>我们等一下可以聊一些不同的粽子，就是不同的粽叶
0: 。对啊，我就很想知道，编程老师这样子南来北往，去到了那么多地方。嗯、你刚刚从北京回来，对不对
1: ？不是不是，那是以前，我只是把它做成连续短片。可恶，我还以为你
0: 刚从北京回来，<笑>我忘了请你帮我带芝麻酱烧饼。我本来想说，编程老师你去北京玩了。嗯、好了，我们要请编程老师来跟大家介绍他自己吃过的几种非常特殊的粽子。
1: 我我在台台湾当然就是以吃胡椒粽为主，其实我不太吃糯米类的食物，嗯、所以我也只有在端午节的时候会应景吃,吃几个胡椒粽。
0: 哎、欸，可是你是山东人嘛，你跟我一样啊，嗯、你们可以接受胡椒粽吗？嗯、还是你们还是也会包这种白色的糯米粽，里面丢三粒？会啊，可是
1: 因为当然是当然当然会，但是因为我本身不吃甜食嘛，所以我还是喜欢咸粽。咸<呵>，我连豆沙粽都不吃。呵
0: 呵那湖州
1: 湖州粽有多重？
0: 因为你要湖州的肉粽啊，
1: 湖州肉粽对
0: 对。那可是我觉得湖州粽的确像编审老师所讲的，我觉得湖州粽在最近这几年有好大的变化。以前的湖州粽里面就是一一一条，我们用条了哈，嗯、你知道比较肥的腌过的肉，嗯，猪肉。可是呢，呃，在很多年前就开始，大家就在里面就包一些。呃，比如说东坡肉也会放在里面啊，蛋黄也会放在里面啊，嗯、就像你刚才所讲的，也会包一块卤的喷香的大排骨，嗯，字排在里面，这其实都是一个变化版嘛，代表我们的生活富裕富庶吗？呃，我
1: 我讲我讲两个例子好了，嗯，一个是现在大陆最红的嘉兴粽，嗯，那嘉兴那。湖州跟嘉兴都在浙江。嗯，那嘉兴粽是湖州粽是枕头型，嘉兴粽是三角形。嘉兴粽的内馅稍微比湖州粽丰富一点。嗯，但是制作方式也都差不多。嗯哼。那另外一个就是闽南烧肉粽。嗯哼，就是全州粽跟漳州粽。嗯，我我看到闽南漳烧肉，闽南烧肉粽最喜欢讲的自己的一点就是他们把山珍海味都包进去。嗯，所以台台湾的湖州粽。多少会受到闽南粽的这种影响，就是台湾人喜欢包很多各式各样的莲子啊、有有蛋黄啊什么的，全部包进去。我还吃
0: 过包鱼翅的
1: ，对啊，
0: 夸张<張>，嗯，很夸张。对，所以你说他们是互相会影响，对不对
1: ？不是互相，我我觉得是在台湾影响。在大陆好像没有特沒有特别这样子。我
0: 觉得在大大陆的粽子，好像他们都很坚持，他们是什么样的味道？嘉兴
1: 就是嘉兴，湖州就湖州，闽<對>南烧肉粽就是，呃，泉州的跟漳州的都。做法都是跟北部中一样嘛，所以我我我一直找不到资料，南部中到底怎么来的？<笑>因为不管是泉州的、呃，闽南烧肉粽或者漳州的或者厦门的做法，都是炒过以后再蒸
0: 。哦，我知道你的意思了。嗯、每一年呢、喔，在端午节，尤其是最近这几年，网络上也是，政治人物也是，嗯、大家都在炒北部粽好吃，南部粽好吃。嗯、其实就是在讨论说，北部就是包油饭，南部是水煮。但是，你的意思是水煮到底从哪里来，嗯、对不對,对？因为
1: 整个闽南的烧肉粽都是先炒过以后再蒸
0: ，都是熟饭粽。<對>嗯对对对，油饭粽
1: ，嗯，而且都是蒸，有煮的，我有看过有煮的，但是大部分是炒过有蒸，有煮的但很少，嗯哼，所以可能看流派，但是基本上整个闽南都是先炒过
0: 。客家人呢？客家人也是有饭粽啊，嗯，客家人也是有饭粽，嗯，嗯、没错，也都是料先炒好了
1: 。嗯、还有一个很特别的是潮潮州粽、潮潮汕粽，嗯哼，潮汕粽是一个也是先炒过，嗯，他们还加嗯。那他们的糯米还会加沙茶粉，还会加鱼露嘛？他、嗯、而且他们有一种粽子叫双烹粽
0: ，双烹粽
1: 中中国有这中国大陆有这个南北也种子有南北之争，但是咸甜之争嘛？嗯，潮潮汕的双烹粽，烹烹饪的烹，嗯，解决了这个问题，因为他粽子里面有甜有咸在一个里面。哦<笑>对他，它它有,它有猪肥肉啊，这是什么？还有红豆泥啊，这根本就是甜烧白。
0: 可是，可是问题是你知道吗，边晨老师，我第一次吃到果珍粽的时候，嗯、我也觉得果珍粽是咸咸甜甜的、
1: 啊，因为它叫绿豆
0: 。因为你不会有吃到那个什么，就是绿豆泥，嗯、你不会吃到绿豆沙，嗯、就我们的饮食习惯里面其实不会出现这个东西。嗯嗯、所以我记得我第一次吃到果珍粽的时候，我有被吓到。第一个是、嗯、怎么那么大？对，好大好，好大一个枕头，而且都一、嗯、一斤一斤这么大。以前早期了，嗯，传统的时候，嗯、还有就是拆开来之后，嗯，怎么吃一吃有甜的东西跑出来，嗯、而且是很具体的甜哦、喔。嗯、所以换句话讲，这其实也是就像你讲的双烹种，嗯、其实他们其实都是一样有这样子的咸甜的历史，对不对
1: ？果可能没有双烹种那么甜，那
0: 么清楚的甜。嗯、哦，嗯、好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦、喔。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是边神老师来跟大家聊粽子。边神老师，你喜欢什么粽子？<胡>你刚才讲说是湖州，湖州。你喜欢水煮粽
1: ？你会这样讲吗我我？我不会这样讲，因为不会。我不喜欢料太复杂的，而且我我不吃蛋黄，嗯、<哼>所以我我每次吃有蛋黄的粽子都很痛苦，因为。边边都会有蛋黄的味道，<笑>都沾到
0: 了，对不对？它、嗯、只要呼吸啊，就沾到了。嗯、哦，原来是这样，而且你不吃甜粽，
1: 嗯哼。<笑>所以我喜欢比较简单一点的，就是肥肉，然後然后在煮的过程里面化到米里面，嗯、然后这样子很有我喜欢有一体感的。然后我我说是一体就是 unity 那种感觉，嗯、然后整整体感了。
0: 对
1: ，然后我希望米粒的。硬度跟肉几乎是一致的
0: 哦，软如软如，大家是这样讲法了。而且以前在包粽的时候，很喜欢肥多一点，可是现在大家都喜欢瘦多一点。其实肥多一点，油包进去才香啊，才香，才可以让米粒有感觉，对
1: 不对？米粒要包是有每一粒都要有那个油香味
0: ，都要有油香味。我其实今天有吃到了一种粽子，这个粽子是一个粉丝给我的，这个粉丝是台南的 Dino， 就是呃台南的这个。很可爱的 Dino， 他啊特别呢跑去呃高雄，哈、啊、去找了八十几岁老阿妈做的木瓜粽来给我
1: 。内馅是木瓜？嗯
0: ，你看你的表情。<笑>我一开始啊，他送我的时候，我带回家的时候，我还不敢跟宝师傅讲木瓜，因为我觉得我如果跟宝师傅讲说里面有包木瓜。他的表情应该也是跟你一样，知道会觉得很诡异。可是我就是因为没有告诉他，结果呢，保师傅在吃的时候说他不觉得有木瓜。嗯，那可是我就问 Dino 说，那为什么一定要包木瓜？他说，呃，有可能是为了它的酵素，嗯，可以帮助消化之类的东西。可是整体并没有太多感觉。嗯、那所以呢，除了这个之外呢，边晨老师还有吃过什么样独特的粽子，让你印象很深刻呢
1: ？有一个我还蛮喜欢的，嗯那我我我我我母亲是高雄人嘛，所以高雄的菜粽都是花生加花生粉，嗯、还有一些酱类似酱油膏的，对、嗯，那个蛮好吃、嗯
0: 。你都好喜欢简单的，我,我也喜欢这种。哦、而且其实有的这种菜粽，它的花生都已经煮到、嗯、你用舌头跟上颚轻轻一顶，它就碎掉的感觉，嗯，
1: 很好吃。啊啊、嗯哼，回高雄会会买一些什么？叫菜粽粒吧。哦对啊，蔡总理，蔡总理，
0: 哎、嗯啊欸，可是听众朋友，我们现在跟你讲这些蔡总理名店，比如说我们刚才讲的四席，我们讲的蔡总理，应该都很难买到现在
1: 应该很难买到。我那是前两个礼拜的早上九点半去的，嗯、大概排了五个人，还好
0: 。哦，嗯，你会早、嗯、早出发？嗯，呃、啊，
1: 过了过了十点到就要排蛮久哦，而且很多预定，现在大概电话也打不进去
0: 。呵呵，啊、过了这段时间了、啊，反正端午节虽然只有一天，嗯、可是吃粽子365天都可以。嗯，我自己有一次去上海采访，上海人呃给我看了那个裹小饺粽，
1: 嗯嗯
0: ，嗯就是粽子包成果小饺的样子。而且呢，呃，我印象很深，就是他们呢这个粽子呢，如果是甜粽的话，还可以把它煎来吃。
1: 嗯
0: ，有吃过吗，边晨老师？就冷掉了之后又煎来吃，<有>像八宝饭一样。有
1: 有,有那种冷掉，嘉兴嘉兴人也喜欢吃冷掉粽子。嗯、然后我想到一个汨螺江，就屈原头的那汨罗江，汨罗江，他现在有出一种、嗯、我。牛角粽就是非常尖的一种牛角粽，嗯嗯、可以上网看一下、啊。我
0: 知道了，那个是那个呃，在花莲，花莲我们有一个听众朋友叫雷燕，嗯、他有开一家餐厅叫川人川味。嗯，在去年疫情的时候，他就有寄牛角粽给我。嗯、哦，呃，今年他有寄给我。然后，哎、嗯欸，如果要的话，编程老师，我寄一点给你哦，因为它的长度只有这么长。嗯，然后这个牛角粽哈，呃，粽叶的香气很浓烈。嗯，因为它的粽子没有包。很大，因为它是细长、嗯、细长型的，像一个尖塔一样细长型的。嗯、然后它里面有包那种好像是大红豆之类的这种，不是大红豆了，嗯、对不起，梅豆吧还是什么比较小的这种，都这水煮的很软，如很好吃哎、欸，嗯、很香。嗯嗯因为我觉得有很多路配来到了台湾，他们其实，在端午节的时候也拿出各式各样好玩的东西出来过节。嗯，你有吃过方形的粽子吗
1: ？呃。我
0: 有吃过、
1: 欸，哎，方形的、欸、有哦、呃，我没有吃过，但是我看过一个广西的少数民族，嗯、他们那个方形粽子非常大，嗯，那像大盘子一样大，嗯，我觉得那有点像是那个叫什么富贵鸡了，那个椒椒花鸡、椒花鸡一样，椒花鸡只这么大，只是用粽叶包的，嗯，然后诶、嗯欸，它应该不是粽叶，应该跟肇庆的果珍粽一样，是用粽叶，就是一个食物的。<笑>旁边一个冬，那个中叶包的呵呵、嗯，哦，说到这个叶子，也是刚刚忘记讲了，就是以前的叶子叫叫做，以前包最早包的是，呃，茭白茭白笋的叶子，
0: 茭白笋叶，古
1: 古代的粽子用的是茭白笋，茭白笋很大哎、欸，茭、嗯、白笋叶很大，对，但我忘了它古字，它后来才变成现在叫做箬叶嘛
0: ，箬叶、嗯
1: ，箬叶，若就是一个竹一个箬，箬、嗯、<哼>是怎么样的箬就是竹叶嘛，对，嗯、<哼>對那这个刚刚忘记讲。然后我还想到，刚北方还有一个粽子没有讲，那个也是历史很久，就是刚,刚瑞瑶姐有讲到陕西，那陕西喜欢吃凉粽，嗯，因为很热嘛，嗯，像他们是加蜂蜜。就是做好以好，嗯、对，然后用棉线或者是刀切成一片一片的，嗯嗯、网络上可以看到切成一片一片，就是甜点了。对、嗯<哼>，然后放在一盘，然后加蜂蜜或者桂花桂花甜酿这样
0: 、嗯。我倒是觉得往大西北走的时候，他们的小米粽好好吃哦，嗯、颜色又很漂亮。嗯，然后其实，在台湾，如果大家要讲可以淋上蜂蜜的，其实就是碱粽啊。嗯我们台湾的减重到了端午节的时候也都很流行，因为也是很冰凉啊。嗯、你爱吃减重吗
1: ？我没吃过减重。你
0: 没有吃过减重？嗯、其实减重在台湾很有趣哦。减重在早期阿妈包的时候都用硼砂哦。嗯、可是之后硼砂是不能用的哦。然后大家就一直你知道就用不一样的方式，让那个粽子的颜色变得金黄色又晶莹剔透，吃起来像马吉一样 QQ 哦
1: 。其实最古老的、嗯。粽子脚薯其实也也在某方面算个减重，嗯、因为它的煮法是要用植物干的植物做成的灰水。嗯，现在其实有有人用这个当碱水，就是冲绳面，嗯嗯、冲绳面也是用这种烧对烧掉的植物的这种灰水做。<对>所以古代的古代的脚薯也是用这个来煮它
0: 。哦，因为如果这样做的话，它不但会让、呃、糯米比较快柔软，也可以有保存的效果了。嗯对不对
1: ？那现我我，然后还有一个甜咸可以都都吃，就是浙江宁波的碱粽，嗯嗯、那他们可以沾糖吃，也可以沾酱油吃
0: 。嗯哼，嗯，好好玩了，碱粽沾酱油，这个我倒是没有试过，好像烤鸭皮沾砂糖一样。嗯、一开始尝试的时候都会觉得有一点怪怪，可是应该也是很好吃。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。嗯我是王任尧，您所收听的是中广流行王超级美食家。我们今天邀请编审老师，编审老师现在在文化大学，还有哪里教书
1: ？台艺大
0: ，台艺大，嗯、学生让你很头痛，对不对
1: ？<是>好 B, 不好讲，不好讲，我
0: 派的 F B 很好笑，不会啊
1: ，他们很认真，很认真，
0: <笑>很认真，很认真，嗯、很乖，很乖。好、嗯，老师，我们接下来要讲的这个是学生族群会很感兴趣的泡面，而且你要讲韩国泡面，都、嗯、要笑了。你为什么要讲韩国泡面？韩、哦、国泡面哪个地方让你考古？
1: 因为我主要是在 Every Little Detail 专栏，然后我们每个每个月都会跟他们的小编来讨论。对对，那我是一个，我想题目是一个很严肃的，所以他现在读者可能对不对我连题目可能大家看了都不想点进去。<笑>为什么？所就,就是很很很，比如说你要
0: 听小编的，吗？对我
1: 就听小编咯、啊。你
0: 要信任专业，啊、我信
1: 任我信任。信任嗯，比如说。我我以前讲日本拉面，我就会日本拉面一，对
0: <笑><笑>对对对，我要不要，日本应该是一什么什么二二什么三三什么怎<三>麼,么，然后他就
1: 想他他就他他可能看就是像个题目这样比较有趣。那其实其实我觉得这是一个很好的，因为这这很像那种在在写英文字文的时候，对，你要有一个你的题目要要让读者感觉感兴趣想要追问下去，嗯、想要追问下去，所以他那时候给我个题目，其实。他是他本身想的是说，那个为什么要用那个锅子
0: ？为什么要用那个锅子？锅子他是
1: 从这个锅那个煮韩国煮泡面的锅子作为，韩
0: 国有一种金黄色的铝锅。对
1: 对对，他是用这个做发响，然后让我去写。嗯所以我就用这个來，先先先去探讨韩国我泡面为什么一定要用这个铝锅。
0: 可是边晨老师，我小的时候也有用过那铝锅啊，那是很烂的锅子啊，嗯
1: 、很烂，很便宜，非常
0: 烂。我记得我小的时候也有，然后之后呢，我们就会在鼓吹说、嗯、不要再用铝锅了，不要再用铝锅了，非常便宜。结果现在大家都回去追铝锅了，嗯、为了流行。嗯
1: ，它有它的功能上的好处。好，你说泡面锅，嗯，来，嗯，这种锅在韩国叫做洋银锅。羊是西洋的羊，银是银，那个金银的银
0: 。羊银锅。但
1: 是它它不是真正的羊银，真正羊银是德国工人发明的。嗯，它只是为了做广告吧
0: ？借用它的名字拉高它的身价。它就
1: 是一个它就是一种铝锅。对，那就是在韩国光复以后，那个大邱市，嗯，有一些专门做这种铝，开开始发展轻工业。嗯。然后、嗯、这这种铝锅就用这种材质的铝锅就发展了起来。嗯，然后在一九六零年代左右，韩国出就是一家庭里面出现这种有有那个家里的小灶有瓦斯、嗯、所以不不太适合用那种传统的大锅。嗯，那他们就一拍即合，然后就渐渐出现在各大家庭里面。嗯，但是他他他,他还是不是阳明，他是铝
0: ，又轻又好用。嗯，其实那个是真的是铝锅，大家有观念，那是铝的。嗯，嗯
1: 对。那也就在这个时候，韩国泡面出现了。韩国泡面是1963年9月15号诞生的
0: 。嗯，你为什么记得那么清楚
1: ？我也不知道，好像也是生
0: 日哦。谁<笑>发明？呃，
1: 全重任，全重任，重任嗯、他本来是一个保险公司的社长。嗯。然后那时候韩国非常穷嘛，我我我我我知道很多年轻的朋小朋友不知道，以前台湾是比韩国进步很多的
0: 。当然
1: 。嗯，我小时候去韩国的时候，韩国还是南韩还是很落后。嗯就是後來,后来被追上了，嗯，那所以，我们很一九五几五三年，韩战刚结束，韩国穷到不行，嗯，然后他那时候全中人是，他应该他算他算是个富二代吧，嗯嗯，那但是他想要做做做一些生意，
0: 嗯
1: ，他本身其实是出自好好心啊，嗯，来去希望改善韩国当时人民的健康状态，
0: 嗯。
1: 那他听说了一种东西叫呼噜粥，呼呼噜呼,呼噜就是那个是我从我在写的时候从韩文翻译过来的，呼噜就是他在<笑>对他他本身是要形容猪的猪吃东西的声音，哦
0: 、所以所
1: 以,所以我们知道把那种粥叫成呼噜粥就知道，就里就是就,就,就是一就是喷呐，对了，嗯、然后他看到很多人排，那时候很多人问题在那时候很多人去排队，
0: 嗯
1: 、买这呼噜粥便宜到不行，那个比比一包烟比比。比比很多很很很小的东西都便宜。他他可以
0: 吃饱吧？他他
1: 他想去看一下是什么？就那护路粥的本质就是美军吃剩的东西，美军吃剩的肉，然后跟粥跟饭煮在一起的粥。哦。看他买了一碗以后惨不忍睹。美军吃剩的东西里面当然不只有肉，还有烟蒂，各
0: 式各样的。你
1: 对啊，各种东西，各种脏东西都有。残渣啦什么的。他那时候就决定，那我不要做保险了。我要做跟。食品、食食品食品相关、嗯、所以他就成立了三洋嗯，食品公司嗯,嗯哼，然后就开始要去思考要嗯用什么发开发什么样的商品，让韩国人民能够吃得好一点嗯哼
0: 嗯，所以泡面是这样来的。可是因为韩国泡面跟日本泡面，他们之间有渊源吗
1: ？韩国泡面就是完全复制日本一开<是>一开始是完全复制日本的泡面，
0: 哦、可是它的面体差很多哎、欸，嗯、不太一样哎、欸
1: 。对。日本拉面是在一九九零年首次进进入韩国，韩文、嗯、不吃，所以日本日本的拉面跟韩韩文叫我我我不知道怎么念，应该是 ram ram 面，是完全不一样的东西。韩国说的拉面就是泡面，对。然后日本的拉面进韩国以后，韩文觉得非常油腻，所以并没有成功。所以那是一九九零年的事了。但是，一九六三年。韩国出现的泡面就是日本拉面，嗯、<哼>所以他们到现在还是把泡面叫拉面，嗯、<哼>而不叫泡面
0: 。哦，原来是这样。嗯嗯、我不知道听众朋友喜不喜欢吃韩国泡面，边晨老师喜欢吗
1: ？我一直都比较没有那么常吃泡面，可是说我写完这篇文章以后，我觉得他对我蛮方便的。如果赶课的时候，
0: 嗯、可是韩国泡面没有办法泡哎、
1: 欸，对，所以<笑>
0: 我现在讲韩国泡面要煮、欸
1: 这就是韩国泡面有意思的地方。嗯、我我,我,我们先把它历史讲完，我们再我们再讲那个嗯它的这个做法、嗯
0: 。我们先休息一下，好不好？先休息一下，再进一段广告啊！让边晨老师把韩国泡面的历史讲完哦。嗯、你喜欢，所收听的是《中国流行王，超级美食家》，我们今天邀请到的是边晨老师来给我们听众朋友上课。边晨老师，快点韩国泡面的历史。哦
1: 、我们我们刚刚有说。他是跟日本完完全复制日本的。<对>那全忠任成立了这个食品公司之后，赡、嗯、养之后呢，他想到了一个东西，他在日本受训的时候吃过，就是泡面。嗯，那他就到处找啊，找到他，他透过朋友介绍，然后找到了当时明呃，就是、那个小鸡拉面的那个明星食品公司的社长。嗯、明星食品公司听到呼噜这个故事太，太太感动了，所以他几乎只是把。只只只是给了他 2.5 美金的这个，只跟他要 2.5， 五的全全预金，<對>他他还把秘方给他，全部给全部给他。那個
0: ,的那个就是我们小时候吃的生利面、啊，对对对对小鸡泡面、啊，小鸡泡面。
1: 嗯、所以他一开始的韩国泡面也也是一个鸡泡面，也是對,对。可是那个，没有人敢吃。嗯，然后他在路上发，人家人家以为他是干掉了面那个棉线。嗯。哦,哦
0: ，不知道那个是泡面，嗯、对,对不对？原来路
1: 上发誓吃还是不成功，只好一直一直这样一直这样做了。后后来也是因为政治上的结合，让韩国拉面，呃，渐渐普及了起来。因为当时的总统是朴正熙嘛，朴、嗯、<哼>正熙推行一个，因为米的产量不够，他推行米卖混食。那跟台湾、跟日本拉、台湾的牛肉面跟日本拉面那时候接受美元的面粉一样，一样
0: 的道理，一样的道
1: 理。嗯、那就他就找上了这个全全人，嘛，嗯、然后明面混是怎么推行，怎么推行？就朴正熙吃之后，他说你这个不行，他亲自打电话说我们是韩国人，啊，你这味道太清淡了，嗯，他就把把它加辣，嗯哼。后来他出现一个竞争对手，就是现在很有名的乐天、就是、农兴拉面，那、嗯、农兴拉面一开始推出的时候，没有人理他，嗯，因为。觉得就是三养的仿冒品，但红烧汤面后来成功了，他推出韩国人爱吃的牛肉汤口味，
0: 嗯嗯
1: ，所以所以然后嗯对，然后又加辣，嗯，我陆续出现很多产品，又然后三养三养后来因为出现用那工业油脂嗯的这丑闻，嗯，就就整个市场被这个浓腥压下去
0: 了。哦，原来是这样子的，嗯，那
1: 我后来为什么说我在赶课的时候觉得后后来觉得韩国泡面？很方便。韩国泡泡韩国人吃泡面当时世界第一了。嗯，然后前两年被越南超过了。嗯，但是我们想，我们最大的疑虑是吃泡面加红锅不是很不健康吗？嗯，但韩国人不把泡面当泡面，他是真的是用煮的嘛？就是煮、啊。我觉得最方便的就是你有汤头又有面，嗯、<哼>所以我我真的是就把它用来清冰箱，冰箱什么肉什么菜，<笑>然后现成的汤头，现成的面，煮个五分钟，嗯，可以吃了。再切切点葱、啊
0: 。我自己其实第一次在吃韩国泡面的时候很不习惯了。嗯、呃。当然我自己以前小的时候吃泡面是用热水泡，可是我等到我入社会之后，我吃泡面也用煮的、啊，嗯、因为煮比较好吃啊，对不对？编晨、嗯、老师，<了>什么泡面都要自己煮才好吃啊，嗯、泡就不好吃啊。啊，我自己一开始吃到韩国泡面的时候，我只有一个感觉，就这个感觉是它不是泡面，不是泡面的原因，是因它的面体，嗯、它的面体是马铃薯粉。那当然，现在我们、嗯。到目前为止，很多泡面体都是马铃薯粉，可是，在以前早期，泡面体是面粉。嗯，好、哦，这两个其实是不一样的。嗯、煮熟之后的表现是不一样啊。所以我那个时候就想说，哇，他们家好有劲道哦，就他们家有那种非常有劲道的面条，嗯、这不是泡面，泡面不可能有劲道。在早期的时候，而且他们家的泡面也都白白的啊，嗯、对不对？它其实不一定是油炸面体。是不是啊、哦？我就觉得韩国人好厉害哦！嗯、他们其实等于是杀出了一个泡面的一个新的形态。嗯，台湾的泡面其实会比较趋近日本的泡面，对不对
1: ？我不知道他们后来有做什么样的嗯、呃、成分上的更动了。嗯，不过真的是很很不一样，嗯、<哼>而且耐煮又有弹性<咳>
0: ，就是马铃薯淀粉啊，嗯、对。我觉得还有就是，你刚才讲说总统介入这件事情，就希望把泡面做得非常的在地化，嗯、这个也是很厉害啊。嗯
1: 嗯、符合他湾国人的口味。<实>大概就是我我大概就是这样做,做一个结尾了，就是说，你如果觉得它的营养成分有问题的话，嗯、就是你可以做任何的添加，你冰箱剩的肉、剩的菜，然后最后最后打颗蛋，放点葱，就非常营养的一餐。
0: 还有大家给大家更正一下，大家都说哦，以前小的时候都说泡面有很多防腐剂。然后我们甚至会开玩笑说，泡面有好多防腐剂哦，你知道吃了之后会变木乃伊，嗯，对不对？小时候有听，小时候都有听人家这样讲啊。可是你长大之后才发现，泡面根本不需要，完全不需要防腐剂，因为它什么东西都是干燥好的。泡面其实要防范的其实是不必要的太多的人工添加了，因为好多东西其实它都是仿真，哈。一包粉它就可以非常的仿真。其实你要防范的是这个。可是如果按照边神老师煮泡面的方式的话，嗯、很健康啊，嗯，对不对？然后你们家有那个小铜锅吗？哎，小小呃、哎
1: 啊，是啊是啊，就是你们家小铝
0: 小铝哎小铝锅、
1: 嗯、有有我买我我我上上两前两个月才买的
0: 。你是为了要煮韩国泡面
1: ？这个有一个它还有一个好处，仪式感不是不只是仪式感，它有实际上的好处，嗯、它升温很快，对，然后它升完温以后。里面的汤不会溅出来，因为它会把温度保持在里面。我觉得这也是它适合用来煮泡面的一个很好的。因
0: 为它是很薄的锅，它是铝锅。啊。对，我们家的确也有一个泡面锅，可是是一个不锈钢锅，我们家没有用。我们铝锅，
1: 就像我们在吃那个火锅的时候，有时候加的料太多，汤会溅出来，我们要关小火。
0: 对
1: ，然后又觉得不熟又开大火。对，这个这种铜锅都不需要，因为它的温度会维持在那里面，不会让那个。呃，汤匙溅出来
0: ，还有那个小铜锅的锅盖很重要吧？對
1: ,對,对，就要拿来就著，就着面吃
0: 。所以等于是边晨老师，你也是那个韩粉喽，韩韩韩剧的粉。不
1: 是，我我是饮食粉，韩<韓>美韓国韩<十>国美食粉，粉是不是
0: ？的确也是这样子啊。我们现在其实吃东西哦，大家都要面面俱到了。嗯、然后就像你们家有韩国筷子吗？有啊，那个那个那么扁又那么重，你要怎么拿呢？其实对于韩国筷子，我一直都没有办法
1: 克服。我、就是、日本筷子我还可以，我硬拿，嗯
0: 、<哼>我还是
1: 我也是觉得不好拿。嗯哼，
0: 嗯可是这是什么道理呢？不会滚动
1: ，这个我以后再写。我、哦、以后再写，写
0: 你要保留，讲，你给我听啊，快点！为什么？为什么韩国、日本、中国，你知道？就比如说这三个地方的筷子，为什么是不一样的
1: ？我。日本比较简单了，嗯，因为它必须很尖，因为它传统上要把它作为分鱼的。对，嗯、而且有一个有一个我我比较想讲的是，日本筷子的白法，其实，在宋朝之前，中国筷子也是很白的。对
0: ，就是它不是白直的了、嗯
1: ，是是在元朝以后才这样改的，就是蒙古人不喜欢吃吃饭的时候，因为他觉他怕会用刀来吃嘛，嗯、所以他觉得这样很危险，所以后来就把就把它改成直白，后来整全中国都。被蒙古人影响，开始直摆筷子，哦、反而是在日本还保保留中国的传统很摆
0: 。好，那为什么韩国筷子是扁的？嗯
1: 、我我会再写。<笑><笑>
0: 好讨厌啊！你再增加三十秒，嗯、让编审老师破梗，<笑>快点！为什么？<唉>提示我一点点，让听众朋友其实
1: 自己去想。其实其实韩国不不只有这种，
0: 跟铁块有关吗
1: ？跟分菜有关。
0: 分分着韩国人拿分菜啊，都是一个汤匙挖来挖去啊。古代,古代，古代，古代。好了，我们这个问题哦、喔，留待边晨老师下一次来哦、喔。边晨、嗯、老师，你要记得下次要给我们开破筷子哦、喔。好了，谢谢边晨老师来到我们超级美食家，謝謝也庆祝听众朋友端午节连续假期，大家要开心哦、喔。好，谢谢边晨老师，謝謝拜拜，拜拜，拜拜。